0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Nun
2: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de algunos aspectos tanto de la historia intelectual de las últimas décadas como de la trayectoria de Carlos Altamirano uno de los más reconocidos estudiosos de la historia intelectual argentina y latinoamericana. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Dándote la bienvenida a un programa en el que ya estuviste otras veces. En una ocasión hablábamos de cambio cultural, en otra ocasión con Adrián Gorelick, comentábamos el libro que ustedes coordinaron, La Argentina como Problema. Carlos Altamirano, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, dirigió el Programa de Historia Intelectual, precisamente en la Universidad de Quilmes, y es autor de muy diversas obras veronismo y cultura de izquierda, para un programa de historia intelectual. Pero hoy nos vamos a detener en una muy reciente, que acaba de sacar con el sello Ampersand, que se llama Estaciones, y que realmente es un libro para que todos ustedes disfruten, porque está escrito en un lenguaje muy llano y a la vez muy lleno de ideas. Estaciones recorre la vida de Carlos Altamirano hasta hoy, no solamente como lector, sino como participante de empresas culturales en nuestro país. Carlos nació en Corrientes y los primeros 28 años de su vida los pasó en lo que nosotros llamamos el interior del país, tanto en Corrientes como en el Chaco, donde asistió a la Universidad del Nordeste, y vivió tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Yo creo que la dicotomía centro-periferia, en este caso, no se aplica demasiado bien porque Ciertamente hay un centro que es la capital federal, que es Buenos Aires. Pero hay una semiperiferia, digamos, en que uno incluiría sin duda a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe. Y después vendría lo que se llamaría la periferia, que serían justamente lugares como Corrientes, como Chaco. Entonces mi primera pregunta y que tiene que ver además con tu experiencia personal, es, durante esos 28 años de vida, ¿cómo pudiste construir un cierto proyecto intelectual en esos medios? ¿Cómo se hace? ¿Qué características tiene?
3: La idea de que yo hubiera construido un, un proyecto intelectual es algo que aparece cuando uno mira de ahora hacia atrás, ¿no? porque si yo tuviera que recordar efectivamente qué es lo que yo quería hacer, quise hacer varias cosas a lo largo eh, de la niñez, la adolescencia y aún de los primeros años de la juventud. Eh, quería ser un jugador de fútbol, ¿no? eh, quería ser un centro forward, como se decía en aquel momento. Lo no, Walter Gómez, que era centro, un centro forward uruguayo jugaba en River. Bien, River. Eh, después, eh, ser un basquetbolista, jugué al básquet durante unos cuantos años.
2: Aclaro al público que Carlos es muy alto.
3: Jugué al boyle también eh, en relación con, con altura. Y creo que practiqué casi todos los deportes. En aquel momento eran los años de los campeonatos Evita y los campeonatos Juan Perón. ¿no? que eran los que permitía, si uno ganaba, si, si el equipo al que uno pertenecía ganaba, venir a Buenos Aires, que era un, uno de los sueños. Este, así que tiré la jabalina, hice salto en alto, sal, salto en largo, en fin, todo lo que pudiera <ríe> proporcionarme esa, esa posibilidad. Quería ser Federer. Quería hacer alguna de esas cosas, este, que eran las que miraban, las rev una de las cosas que leía mucho no cuento eso ahí en las revistas deportivas, ¿no? el gráfico, el gráfico, mundo, el gráfico, mundo deportivo, que eran parte de las cosas que entraban en mi horizonte de, de lectura. Diría entonces, para acortar, que la idea de conectarme con algo que yo no, no hubiera llamado entonces eh, vida intelectual o viene más en la adolescencia y ya próximo al fin del secundario, digamos en el cuarto año. ¿no? ¿Secundario ¿Qué? que hiciste en el normal? En la escuela normal de maestro. Yo soy maestro. Maestro claro. normal. Como y, tu mamá. Como mi mamá. Este, eh, había dos, dos, dos desem, desemboques para quien terminaba la primaria. Eh, o ir al Colegio Nacional, que hacían los, los chicos de mejores familias socialmente hablando, ¿no? Y el colegio normal, que era el que te, permit, te recibía maestro y tenías trabajo. Por lo tanto, podías trabajar. No era necesario que, que, que ingresaras en la universidad, no. no era necesario que te emplearas en el Banco Nación, que era uno de los empleos este, cotizados en corrientes. Eh, pero entonces, como decía, años 55, 56, muy en conexión con esa especie de activación de la vida político-cultural que se produce después de la caída de Perón en el año, en el año 55, ¿no? Hay como una especie de ambiente de revisión general que iba desde qué es lo que pasó, qué fueron estos años, el debate sobre el peronismo y, eh, dominado por el, por, el anti, por el antiperonismo y aquellos que empezamos a pensar, eh, a escuchar palabras nuevas, en muchos casos llevados por gente que iba de Buenos Aires, muchos nacionalistas, y ahí comienza a incorporarse al vocabulario sin tener muy claramente lo que significa una serie de palabras nuevas. ¿eh? Socialismo, comunismo. La educación que uno recibía en el, en el colegio secundario en relación con esta materia se llamaba educación ciudadana en los años de, de, de Perón. Así que yo ahí, de ahí conocía pocos... ¿cómo decirlo? esquemáticamente esto pero no tenía demasiado contenido, estos nombres no estaban asociados, significados muy claros. Entonces empecé, íbamos, no era solo yo, un grupo, íbamos los interesados a escuchar a los que venían del radicalismo, del nacionalismo, eh, del socialismo, a hablar ahí algún, en algunos lugares públicos en, en corrientes. Ahí comienza un poco a articularse un horizonte que hoy llamaríamos, bueno, de, de vida
2: intelectual. Ahora, te digo que no es tan distinto a lo que le pasaba eh, a un joven en la capital federal, porque a los 15 años, 14 años, eh, yo me hice socio de Amigos del Libro, donde había conferencias todas las semanas, donde había conciertos, bueno, y uno se iba formando así, entonces ibas ahí o a la calle Santa Fe donde estaba el Colegio Libre de Estudios Superiores para escucharlo hablar a Borges, para escucharlo hablar a Romero, en fin, es bastante paralelo, es bastante sí. similar, ¿no?
3: solo que vos lo podías escuchar a Romero, ¿no? Y para mí era un nombre de un libro, ¿no? Claro. este El título, el, el autor de un libro, ¿no? Eh, esa, era la, esa, era, esa, esa distancia hacía de que todo, el sentimiento de que todo ocurría, eh, todo ocurría en Buenos Aires, ¿no? De modo que, mientras en mi niñez y adolescencia todo quería, hacer, quería decir el fútbol, los grandes jugadores, o el básquetbol, cuando comienza este nuevo ciclo, todo ocurre en Buenos Aires, estaba referido a libros, todavía lo de las revistas no entraba mucho, Leía una revista que, se le, que era... ¿Te acordarás vos? La revista Leoplan. Sí. Era una revista donde se mezclaban las noticias con...
2: La resumen, leía mi papá, res, sobre todo.
3: Resúmenes de novelas. Ese era más o menos el, el ambiente general. Y yo me, me hice amigo de dos muchachos. Un año mayor. mayor eran mayores que yo en, una, en un año. Pero eran mayores en más años me llevaban en lecturas, y con ellos fui leyendo cosas que hasta entonces eh, no conocía. Ellos habían abandonado el gusto por las novelas de espadachines, eh, las novelas de aventura, eh, mientras que yo todavía seguía con, con, llevando esas, ¿no?, o las novelas policiales. De modo que me iniciaron en otras lecturas. Y en el caso de uno que, era, que iba a ser un buen poeta de corrientes, en la, en la poesía. ¿eh? La, prim la primera vez que yo no tenía que aprender de memoria una poesía para recitar, eh, frente al aula, como ocurría en, en la escuela secundaria, ahora era, en mi casa, leer, leer poemas. ¿no? Eh,
2: Miguel Hernández, Machado, etc. Vamos a hacer la primera pausa musical del programa y lo vamos a hacer dándole lugar a una exquisita intérprete portuguesa que hace poco anduvo por Buenos Aires participando en un festival de jazz, porque tiene una flexibilidad enorme en la elección de su repertorio. Se llama Susana Trabazos y la vamos a escuchar primero en dúo con Joana Amendoeira.
0: Querías más, más que o corpo y e alma, más que a paz y e a calma que en em ti nunca encontré día a día, en em vez do amor, a nostalgia. Que ao fim de tantos anos Queres mais desenganos De volta ao meu lado Não posso esquecer Que é já tarde demais Para te querer Como carta que rasgas sem ler
1: Rasga o passado a ser guardado era en em cada momento que se vive um lamento um sorriso fugaz pois mais tarde numa carta esquecida I'm mm -hmm.
2: Acabamos de escuchar Lágrimas del Pasado de Álvaro Duarte Simoes, interpretado por Susana Trabazos y Joana Amendoeira.
1: Seguimos con José Nun.
2: Continúo conversando con Carlos Altamirano sobre temas de su vida y de la historia intelectual argentina. En su libro Estaciones, Carlos distingue tres modos de lectura. La lectura de entretenimiento, la lectura culta y la lectura docta. ¿Partimos de ahí? ¿Nos explicás la diferencia?
3: Bueno, por lo menos la intención que tuve yo al hacer esas esas categorías digamos la lectura de entretenimiento es la lectura que hacemos todos cuando leemos algo para entretenernos esto va de revistas hasta libros ¿no? es frecuente que la mayor parte de los las lectores y lectoras lean por entretenimiento es decir a sí. veces son los fines de semana a veces es en vacaciones porque les gusta una novela historias cuentos eh, y diversos tipos de material impreso que se lee por entretenimiento. Una, una, una cosa de la que uno tiene nostalgia cuando se ha convertido en un profesional, de las personas que leen profesionalmente, es la nostalgia de la lectura
2: de entretenimiento, ¿eh? la lectura claro. de gusto. Que uno de... todo el tiempo se propone hacer y no hace. Así es,
3: que ya no hace
2: más. ¿eh? Claro.
3: Eh, <coughs> la lectura culta es la lectura de los escritos de los escritores en general, de las personas cultivadas que no son necesariamente críticos literarios, ni investigadores de literatura, ni especializados en, en literatura, pero son lectores cultos. Y uno aprende mucho, mucho de ellos, por ejemplo leer, leer como leen los escritores, que no leen como los críticos, ni leen como el aficionado a la, a la lectura que que el de la lectura de entretenimiento pero no, no, no participan ni están interesados a veces incluso tiene una relación irónica con lo que llamamos la lectura docta que es aquella que se aprende en una institución ¿no? en, la, la, bajo, en las cátedras este, donde uno aprende una serie de cosas que no forman parte de estas dos esto quiere decir de, de, de cosas muy elementales, hacer una ficha una ficha de un autor uno lo ficha de una manera, eh, lo cita de una manera, Apre aprende, una de las cosas que uno aprende cuando ingresa en la facultad, cosa que yo hice en un momento en la facultad de, de letras, aprender a hacer fichas. Yo no sé si ahora se siguen haciendo fichas o que, cómo se hacen ahora. Eh, que se lee acompañado o precedía de una bibliografía, ¿no? Y una bibliografía que viene recomendada por alguien que está en el lugar de el que sabe, el profesor, la profesora. Eh, todo eso lleva a que uno le preste atención a una serie de datos Que de otro modo, eh, o no tienen interés o relieve para la lectura que se quiere hacer O bien, simplemente no figuran en el, en el cuadro lo que Pero una vez que uno ingresa en el en este campo de la lectura docta, como la llamo, uno se convierte en parte de la profesión ¿eh? cuando uno lee, comienza a leer profesionalmente, pero quiere decir eh, siguiendo cierto, ciertos patrones, patrones que están instituidos, ¿no? y que comienza por la clase, los exámenes los que uno tiene que saber sabe ya que uno no es el primero que lee un texto, esta es una de las, eh, una de las cosas que uno aprende y a veces este, pierde la frescura de la, de la lectura hecha sin sin el claro. sin esta antelación, que es que vos sabés que antes estuvo fulano, 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 fulano. Y el protagonista
2: es el texto.
3: El protagonista es el, es el texto. Tiene un, eh, en la época en que estudiaba yo, el texto mandaba. ¿no? Y la disciplina... Eh, que regía en aquel momento la, la investigación, el estudio literario, era la filología. ¿no? Claro. La filología tiene, tiene todavía su gran centro en Alemania, es el país que, que consolidó esta disciplina y, otras, eh, y otros países tienen el molde o la... Italia y España, ¿no? Francia fue, fue
2: reacia a esta... Estás hablando siempre del nivel ya universitario. universitario sí. Porque ahí yo quería hacer una observación personal. Yo eh, fui al Colegio Nacional de Buenos Aires y tuve profesores realmente notables. En literatura, por ejemplo, Antonio Pajés Raya o José María Monersanz. Y había un inconveniente... Y por eso la distinción tuya entre lectura culta y lectura docta me resonó. Porque nos hacían leer en tercero o cuarto año a Menéndez Pidal, a Menéndez y Pelayo, a Ferdinand de Saussure. Me acuerdo que un año Pagés Raya dedicó todo el año a la lectura de las cuatro obras de Shakespeare más importantes. ¿Cuál es el inconveniente que yo le veo a esto? El inconveniente es que años después, cuando me hablaban de Saussure, o sea, yo ya conozco, pues ya, ya, lo, ya lo estudié en el secundario, o cuando me hablaban de Shakespeare, ya, todo un año dedicado a leer Hamlet, a leer... Pero me daba cuenta, después, con el correr de los años, que el que había leído eso era un adolescente que no estaba en condiciones de asimilar esa lectura adopta, y al revés, quedaba como vacunado mal, porque después no quería volver a leerlo porque suponía que ya lo había leído. Digo, me parece que es una distinción que vale la pena la que vos estás haciendo.
3: Es cierto que puede llegar a producir algo así como una insensibilidad respecto de la relación con él o los, o los textos, pero uno aprende cosas que no aprendería de otra manera, uno preguntarse, pero es importante para la lectura, eso sería discutible, ¿no? claro. Quiere decir que uno, yo hoy hablaba de la lectura de los escritores, cómo leen los escritores, qué leen, en, eh, que muchas veces leen buscando un tono para sus propias creaciones, un tono ¿cómo es el registro en el que debo escribir esto? ¿O cómo ha resuelto eh, Proust, esta cuestión, como claro. ha resuelto Hemingway, eh, que hay una serie de cosas que uno no se pregunta cuando lee como crítico, sea un crítico solo eh, como persona culta o un, una persona de, de la crítica erudita. Eh, pero, por ejemplo, eh, yo sé que eh, por ejemplo, aprendí mucho, un, un gran libro, uno de los grandes libros que leí en mi vida es el de libro de Erich Auerbach, que se llama Mimesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Bueno, no hubiera podido aprender eso fuera de este texto, que no es un texto exclusivamente universitario, uh -huh. pero que en general se conoce por la vía de la, por la, vía de la, de la universidad. Pero he aprendido de la lectura de Borges también, ¿no? Que no, es, no pertenece a este, a este tipo de, de lectura o de, o de bianco de,
2: los, de estos lectores cultivados, como digo yo. Te voy a hacer una pregunta de otro orden. Vos comenzaste, y en esto tenemos una coincidencia, leyendo a Miguel de Unamuno. Y tenemos una diferencia porque vos encontraste en un amuno, porque empezaste por contra esto y aquello y seguiste con la agonía del cristianismo, a un existencialista cristiano. Yo, como no cristiano, empecé a los 12 años con el sentimiento trágico de la vida y después me devoré un amuno y eso me consolidó en un individualismo muy fuerte, ¿no? ...que engarzó más tarde con el existencialismo sartreano. Y bueno, y después de la deriva fue Gramsci. Pero quedé inmunizado para una cosa que vos no quedaste inmunizado... ...y que quiero que me cuentes. Que fue el, la incorporación a la Federación Juvenil Comunista. Me lo contás ahora en el próximo bloque porque uno, me interesa uno. mucho... ...y sobre todo las conexiones que eso va a tener... Eh, con tu trabajo en Buenos Aires. Vamos a escucharla a Susana Trabasso en una versión deliciosa, con acento portugués, de naranjo en flor. El notable tango que es casi imposible imaginar cómo hizo Virgilio Espósito para escribir esta letra a los 19 años. Oigámoslo.
1: en esa calle de estío, calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento.
2: Buen Naranjo en Flor de Virgilio y Homero Expósito Interpretado por Susana Trabazos
1: Seguimos Con José Nun
2: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que se comuniquen con nosotros Y como ya saben Todos nuestros programas Este es El programa 113 Los pueden bajar De radionacional.com.ar Barra podcasts. Sigo conversando con Carlos Altamirano Había dejado una pregunta pendiente ¿Cómo Se acercó o lo acercaron a la Federación Juvenil Comunista, como a tantísimos otros jóvenes de aquella época.
3: Bueno, primero tengo que mencionar un paso previo, ¿no? Me hago reformista en un año en que voy a Rosario para estudiar Medicina.
2: Reformista el, en el sentido de la del reforma reformismo universitario. Bueno, del reformismo
3: universitario, sí. Bueno, eh, yo... Iba bien con mis estudios. De pronto, a mediados de, de, del año 1958, las clases se interrumpen, no solo en la Facultad de Medicina, sino en general. Hay una vasta movilización en distintas ciudades. Rosario fue una de las, como fue Córdoba, y por supuesto o Buenos Aires, en torno a, esta, eh, a este gran debate sobre. Eh, la creación o, la, o el otorgamiento a las universidades privadas de la posibilidad de otorgar títulos profesionales. La laica y, y la libre. La laica y la libre, para decirla con el resumen, con la fórmula con que se resumía el, el, la discusión en, en aquel tiempo. Eso fue como un vértigo, un, yo ahí hablo de un torbellino, y yo me metí ahí, no en ese torbellino de lleno, me... Me capturaron las asambleas. no Era la primera vez que asistía a asambleas y, asambleas, y en este caso asambleas universitarias, que en aquel tiempo eran asambleas de, que imitaban el, el, debate, el debate parlamentario, pero además tenía pretensión de ser debates cultos. Es decir, no se argumentaba sin citar, y sin citar autores, los autores que en aquel momento formaban parte de la, de la cultura reformista, vamos a nombrar a, un, a alguien muy conocido, José Ingenieros, lo era en aquel momento, pero otros nombres como Julio B. González, Exacto. Carlos Sánchez Viamonte, los considerados maestros ¿no? del, pensamiento, del pensamiento reformista. Bueno, vivía en Rosario, en una pensión, y por lo tanto estaba comunicado con los que no eran de Rosario, sino los otros provincianos que también estudiaban en Rosario y que era un mundo de pensiones, y es, era allí donde yo me fui haciendo eh, de libros, a veces me los prestaban, libros que incorporaron un saber que yo no tenía, ¿no? que estaba eh, inmediatamente ligado en algunos casos al, a la doctrina de la reforma universitaria, a, la, a, la, a lo que había ocurrido en 1918 en Córdoba, etc., pero esto se inscribía en visiones del conjunto sobre la sociedad, la relación entre el movimiento estudiantil y movimiento de los trabajadores. El reformismo era un movimiento de izquierda. Aunque había eh, divisiones eh, sobre eh, cuál era la verdadera izquierda, el conjunto podía ser colocado bajo ese, ese signo. Eso fue acercándome insensiblemente ¿no? hacia, hacia, hacia la izquierda, sin que yo lo pensara, en el sentido de que no iba enteramente consciente de que marchaba en esa dirección, pero poco a poco escuchaba también los nombres de los fundadores del pensamiento de, de, de marxista, esto es Marx, Engels. Y eso no dejó de, de tentarme y comencé a leer libros que a veces me prestaban, discutía con otros que tenían más este, competencia que yo en el discurso de estos, digamos, estos saberes, ¿no? Bueno, y me las arreglé para hacerme estos libros, hacerme ese saber. Este, me acuerdo que una vez tuve una discusión con un muchacho que era del Chaco, me llevaba unos años, y me ganó por completo él, ¿no? Yo todavía tenía un amuno, bueno, ese tipo de cosas, no, no sé cómo se enganchaba muy bien con el discurso reformista, pero bueno. Este, y él me tiró por la cabeza una serie de Sartre, Merlo ponty Letán Mordel, y las revistas que salían acá, no sé, suponete, la revista del Mar Dulce que sacaba Manolo Moreno eh, Exacto. Así que yo quedé, bueno, dije que me quedé un poco anonadado, amoscado y anodado eh. y humillado, ¿no? Eh, pero... Ahí creo que estuve bien, porque dije, me quedo acá, eh, como se llama, amarrado al rencor, <risa> o trato de aprender lo que este tipo sabe. Entonces fui a su casa y así muy humildemente le dije, che, el otro día discutimos, no bueno, le dije, vos tenías razón, pero de hecho eso fue lo que le dejé ver. Eh, no me prestaba alguno de los libros que me... Bueno, y así es que comenzó mi lectura, no de Marx, sino de la periferia de Marx. Ahí me prestó un libro de Merlo -Pontí. uno lo entendía más o menos, el otro prácticamente nada, porque en mi enciclopedia, los nombres que se mencionaban ahí, Lucas, Weber para mí no me, no me decían nada. Bueno, claro. pero eh, eso me fue acercándose al pensamiento de Marx sin haber leído ninguna línea de Marx todavía hasta entonces. Cosa que no era raro en, en el mundo de la izquierda. Debo no, decir. vos tenés
2: una frase hermosa que es nadie se hace de izquierda porque ha leído a Marx. Es decir, en realidad lee a Marx porque se hizo de izquierda. Bueno,
3: ese describe un poco este paso. Vuelvo, eh, no podía seguir, rendí finalmente una materia, pero eran dos, eh, no podía seguir... Eh, provocando gastos en mi casa y dedicándome a esto. Entonces, vuelvo a corriente para continuar la, la carrera de medicina en Corrientes,
2: ¿no? No le habíamos dicho al público que tu hermano era médico y que vos habías así, iniciado la carrera de medicina. Así es.
3: Entonces, este, en vacaciones, antes de que se iniciaran las actividades, busqué algo de que, pues ya también tenía que buscar un trabajo, ¿no? No podía seguir viviendo a, solo a por lo menos gastos eh, para los gastos míos. Como claro. no, los gastos. Entonces, me, me empleé en una farmacia que quedaba a unas cuadras de mi casa, cuyo dueño era un farmacéutico comunista, ¿no? y, y él atendía a un grupo de estudiantes universitarios comunistas, un pequeño, un pequeño grupo. Wow. Entonces, este, bueno, esto también me enganchaba en la conversación, en las discusiones, en algunos casos yo ya tenía más lecturas que mis, eh, que los, mis amigos los que yo, con los que yo conversaba o discutía. Y así, poco a poco, me añadía esa pequeña tribu, ¿no? que era pequeñísima, eh, completamente aislada de todo, lo que era, de todo lo que era corriente, cosa que iba contra todo lo que había hecho este, hasta entonces, alguien que no tenía pretensiones de no ser sino un, un, un correntino de hecho y derecho. ¿no? Entonces se produce un, una especie de extrañamiento respecto a ese entorno ¿no? eh, que hasta entonces había vivido en una relación enteramente natural. Entonces no hubo un, una especie de ritual eh, formal en que yo me hago joven comunista. Lo que recuerdo es que en un momento determinado eh, del, no sé si vos te acordás, se producían lo que llamaban las racias. Eh, Correcto. Eh, sí. ¿Cómo se llama? La policía salía y arrasaba, no con los delincuentes, sino con los sí, comunistas sí. Iban todos presos. ¿no? Bueno, y así ocurrió en Corrientes. Y yo me puse en ese momento a la cabeza de los que salimos a pintar y qué sé yo cuánto. Y esa, ese comportamiento fue sí. celebrado y felicitado y me designaron, este, responsable de, de, de prensa, y eso quería decir que yo tenía que recibir, recibía la, una revista que era horrible, que se llamaba Juventud, ¿no? Incluso yo entonces eh, consideraba que era horrible la revista, pero le, tenía que dar partida a mis compañeros para que los vendieran, cosas que era siempre a todos una tarea, y lo más probable es que sacaran todos la plata de sus bolsillos para pagar este los ejemplares que no podían vender.
2: Antes de que avances en este fascinante relato eh, yo quiero rescatar un tema de lo que venís eh, de decir y que a veces no se tiene en cuenta ese farmacéutico podría haber sido trotskista o radical quiero decir lo azaroso que es el tipo de incorporación política de los jóvenes universitarios. Porque así como no han leído a Trotsky hasta hacerse trotskistas, eh, o no han leído a Gabriel del Mazo hasta hacerse radicales, bueno, no han leído tampoco a Perón hasta hacerse peronistas, pero una vez que se incorporan a la tribu, entonces ya tienen que incorporar a su vez... Todos los rituales de esa tribu y todos los principios de esa tribu. Esto me parece muy importante para eh, el análisis de las creencias, ¿no?
3: Así es. Y cómo arraigan. Es. Y uno se pasa a ser parte de un colectivo. El hecho de el sentimiento de que es parte de un colectivo, de que estamos todos juntos, es un sentimiento no redu reductible a razonamiento, análisis, pero que juega un papel muy importante en, en, la, a veces en los sacrificios, en las cosas que hacen los militantes que enfrentan la represión y, y enfrentan la tortura y la soportan hasta morir, por ese lazo que se ha creado y que sería difícil reducir o traducir en términos de una tesis, de una teoría. No lo hacen
2: por la teoría del plusvalor, digamos así, ¿no? No, pero lo hacen con la convicción de que el futuro les pertenece. Así es, así es. Vamos a hacer una pausa musical y reiniciamos, ¿te parece?
1: Paso, ya voy.
2: Esa Sobral escribió No duele y lo cantó Susana Trabazos.
1: Seguimos con José Nun.
2: Estoy conversando con mi amigo Carlos Altamirano acerca de su trayectoria y de la historia intelectual argentina de las últimas décadas. Carlos hizo una mención acerca del conflicto entre la laica y la libre, que polariza al mundo universitario en términos de una grieta muy profunda entre los defensores de la laica que implicaba que únicamente las universidades públicas podían dar títulos, y los defensores de la libre, que se suponía que eh, eran sobre todo defensores de las universidades eh, católicas relacionadas con la Iglesia. Esta polarización se introduce en la campaña por la presidencia de Arturo Frondizi. llora por esos años presidente del Centro de Estudiantes de, de Derecho y formamos el movimiento Frondizi Presidente. Y me acuerdo que yo lo encabezaba y mi segundo era Arturo O'Connell, que era miembro de la Federación Juvenil Comunista. Rogelio Frigerio, asesor de Frondizi, dirigía una revista que se llamaba ¿Qué sucedió en siete días? Y aparece ahí un reportaje a Frondizi, en que Frondizi se pronuncia por la Libre, para escándalo de todos los reformistas que estábamos por la laica. Entonces yo pido rápidamente una entrevista con Frondizi. Lo voy a ver y le digo, estamos horrorizados. Ha habido un cambio suyo que no nos esperábamos. ¿Qué cambio? Me dice. Le digo, bueno, reportaje de la revista Qué en el que usted se pronuncia a favor de la enseñanza libre y no de la enseñanza laica. A ver, me dice, oh, espere un momentito. Toca el timbre, viene la secretaria le dice, tráigame el último número de la revista Qué. Le trae el último número y dice, fíjese qué me pregunta el periodista. Si yo estoy o no a favor de la enseñanza libre. ¿Qué se puede contestar ante una pregunta así? Que uno está a favor de la enseñanza libre. Es un derecho constitucional. Le digo, doctor, pero usted sabe, yo todavía no había leído a Wittgenstein, usted sabe que esto lo está diciendo en un contexto en que libre quiere decir otra cosa, en que libre quiere decir enseñanza no laica. Pero mi querido amigo, me dice, deje que eso crean los otros, nosotros sabemos lo que queremos, y lo que queremos es la laica. Ahora, déjelos que ellos los interpreten así. Yo estoy hablando exclusivamente de un derecho constitucional. Bueno, me convenció con las consecuencias que después se verían, porque iba a ser lo mismo con el petróleo, pero para no dedicarnos ahora a un análisis del gobierno de Frondizi, volvamos a eh, nuestra conversación, dejando para el programa próximo, porque supongo que para beneplácito de nuestros oyentes, en el intervalo lo invité a Carlos a que venga la semana que viene, para hablar de un periodo fundamental de su trayectoria, a mi juicio, que transcurre entre los años... 70 y 80, en que realmente hacen una marca muy profunda, él y otras personas, en la cultura intelectual y política argentina. Digo, dejemos esto para un análisis detenido en el programa que viene. Y ahora le pediría a Carlos que me diga, cuando abandona sus estudios literarios, que había comenzado con gran fuerza en el 77. Empieza su carrera propiamente académica. En 1984 te incorporás al CEDES, Centro de Estudios de Sociedad y Estado. Y un par de años después, en 1986, te incorporás al CLADE, el Centro Latinoamericano de Análisis de la Democracia, que tuve el gusto de fundar. Contanos un poco más. Eh, bueno, como hice, creo que en
3: todas estas, a lo largo de esta conversación, siempre doy un paso, un paso at atrás para decir de dónde comenzó, dónde comenzó esto. Eh, yo lo conocía, Marcelo Cavarossi, de antes de que se produjera el, gol, el golpe de Estado. Nos habíamos cruzado porque él estaba casado con eh, una militante del partido en el que, en el que, yo, en el que yo estaba, llamada Beat, Beatriz Muckler Y así nos conocimos y charlábamos Pasó el tiempo y un día del año 83.
2: Claro. 83. O sea que estamos hablando de la... Última dictadura. De la británica. última
3: dictadura. Pasa que habido ha habido tantas dictaduras. ¿no? Claro. Bueno. Eh, y entonces, bueno, nos pusimos a charlar así en un pasillo, del CEDES, donde habíamos constituido con un grupo, Oscar Landi, Oscar Oslak, lo que llamábamos el Club del Sábado. Y nos reuníamos los sábados para leer o discutir textos. Eh, a veces eran trabajos de los miembros del, del grupo, a veces eran libros o capítulos, eran, eran más bien capítulos de libros para eh, reflexionar en torno a la, a la cuestión democrática, por un lado, y, pero por otro lado también eso de qué estaba ocurriendo en las ciencias sociales. este eran mm -hmm. todo eran Y los... así que ahí así lo encontré a, a Marcelo Cavarossi y entonces me dijo, ¿Y, ¿qué estás haciendo? Entonces me dijo, te quiero pedir una cosa. ¿Qué es? Eh, ¿no escribirías algo sobre la izquierda? Pues yo lo necesito como un insumo para un trabajo que, que estoy haciendo y te voy a pagar, por supuesto, por esto. Era la primera vez en mi vida en que alguien me ofrecía algo que, por la cual me iban a pagar. Bueno, no sé cuántos días pasó y yo llevé lo que iba a ser el núcleo de un proyecto posterior sobre peonismo y cultura de izquierda, ¿no? Pero en aquel momento estaba sentado sobre la izquierda pero ya ¿de qué, de qué manera la cuestión peonista se va a convertir en un reorganizador de los debates de la izquierda. Entonces escribí un, algo, un artículo, eh, pasaron los días y él me llama. Y que había leído el trabajo, entonces me dijo, te quiero invitar, no, 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 no tendrías ganas de venir a una reunión, eh, que se va a hacer en, en Río de Janeiro con cientistas políticos. Entonces eh, salió bien aparentemente la cosa y Cavarossi me dice a la vuelta ¿por qué no te presentas para una beca del Social Council? ¿no? Con un proyecto. Para entonces yo no sabía qué era un proyecto, no en el sentido del que, él, Formal, en que, sí. en que me estaba hablando, un proyecto. Entonces me acuerdo que le pedí, ya no eh, a Luis Alberto Romero, te dije, ¿cómo es eso de un proyecto? Mirá, te voy a prestar uno. Me prestó una cosa que él tenía hecha y yo diría que copié, excepto en, los, en lo que hace los contenidos, más o menos el desarrollo de las partes y qué sé yo. Bueno, y Cabaros eh, y Cavarossi me dice, yo voy a ser uno de tus presentadores, eh, vamos a ver si... Si, si hay otros, no sé. Y creo que ahí intervino Jorge Balán. Así me comenzó mi carrera académica.
2: Bueno, eh, carrera académica que iba a culminar con tu eh, estudio de la historia intelectual. La historia intelectual.
3: Eh, no, lo, no, tenía eh, es, no, no existía para mí ese término en la cabeza sino en, es, en todo caso podía hablar de una historia intelectual pero en el sentido convencional no que definiera un campo de estudios este, el debate que acompaña ese campo de estudios que es un hecho que para las la culturas de donde provenía mi cultura la francesa y la italiana no tenía, este, este, el campo de la historia intelectual no tenía ciudadanía, digamos. ¿no? Claro. Y en cambio estaba muy bien eh, instalado, con una larga tradición, en Estados Unidos y en
2: Inglaterra. Así que... Bueno, vamos a tener que avanzar sobre esto en la conversación la próxima vez. Dejo pendiente el hecho de que yo lo invité en su momento tanto a Carlos como a Beatriz Arlo, y le dimos forma a la primera maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural que tuvo el país. Pero de todo esto, y bastante más, hablamos en el próximo programa. Ahora se nos acaba el tiempo, y solo me resta agradecerle muchísimo a Inés Gordon por la producción, a Walter Danesi por su aporte técnico y a Diego Rosato por la edición del programa. Y
1: recordarles a ustedes que, como decía Wimpy, que todo sea para bien.